0: 杨雄走进茶馆，对石秀说：“这位壮士，多谢刚才出手相救。”说着，他鞠了一躬。石秀赶紧抱拳说：“路不平有人铲，事不平有人管，这没什么。”杨雄问起石秀姓名，石秀便把自家的家事说了。杨雄道：“既然如此，我愿与你结为异姓兄弟，你就搬到我家里来住吧。”石秀道：“萍水相逢。”怎好高攀？杨雄道：“大丈夫行事讲究的是义气相投，你要再推辞，就是看不起我了。”石秀被他说的心里热乎乎的，道身便拜，口称：“兄长在上，请受小弟一拜。”杨雄笑着受了，然后把他扶起，两人挽着手，欢欢喜喜地往杨雄家去。这杨雄已经成家了，有一个媳妇儿叫潘巧云。和他父亲潘公一起住在杨家，杨雄领了石秀到家，向媳妇和丈人介绍了。潘公以前是个杀猪的，现在年老干不动了，就在女婿家照管一些家务。他听说石秀的父亲也做过屠夫，心中欢喜，就和杨雄商量，想让他出些本钱，给自己和石秀在外面置一个肉铺。杨雄说好，又问石秀的意思。石秀心想，自己也不能在这里吃白饭。就答应了。没过几天，肉铺就开张了。石秀干活卖力，办事十分尽心。话说这杨雄的媳妇潘巧云生得年轻貌美，可是杨雄却整天忙于公务，很晚才回家。潘巧云一个人在屋子里闷得久了，就想起一个人来。此人名叫裴如海，是他早年的相好，现在保安寺出家当和尚。这一天。潘巧云借口给母亲做法事，来到报恩寺烧香，中间却悄悄跑到隔壁禅房与裴如海私会。两人还约定，今后只要杨雄一不在家，潘巧云就让丫鬟在阁楼上烧香，裴如海便到杨雄家来。裴如海也买通了一个小沙弥，让小沙弥每天天不亮就在巷口敲木鱼，他便起身离。从此，两人就经常趁杨雄不在家时，在杨雄家里幽会。他们自以为这事儿做得神不知鬼不觉，哪知这一切都被石秀看在眼里。一天，石秀在街上叫住杨雄，说有一件紧急的事情要和他商量。杨雄跟石秀来到一家酒馆，问他有什么事儿。石秀吞吞吐吐地说：“哥哥，这话好说不好听。”我发现嫂嫂背着哥哥跟一个和尚私下来往，一跃有余。杨雄不信媳妇儿会干出这种事儿来，瞪着眼睛说：“你可有真凭实据？”石秀说：“尚未拿到证据。”杨雄一把揪住他道：“没有真凭实据，你怎可信口胡说，玷污嫂子的清白？”石秀也急了，说：“我敢与他当面对质。”杨雄看石秀决绝。将信将疑道：“我自己回去问他。”杨雄怒气冲冲的回到家里，潘巧云看他脸色不对，就问出了什么事儿。杨雄是个练武之人，是个直场子，就当面质问他与人私通的事儿。潘巧云一猜就是石秀说的，不但不承认与人私通，反而又哭又闹，反咬一口，说是石秀有一天调戏他不成，所以诬赖自己。杨雄信以为真，就叫潘公收了肉铺。石秀见进不去门，知道是杨雄听信传言，误会了自己。石秀知道现在再如何分辨也无益，就在附近找了一间客栈住下，暗中观察杨雄家的动静。一天夜里，石秀见杨雄出去了，阁楼上又燃起了香烟，就藏了把尖刀，披衣守候在巷口。不一会儿，只见一个黑影闪进杨雄家里。等了好半天，到天快亮时，乔木鱼的小沙弥又来了。石秀二话不说，跨过去，一刀将小沙弥杀了，披着他的僧衣往前走。一会儿，一个和尚赶来说：“咱们赶快赶回寺里吧。”石秀转身一把揪住他，用刀抵住他的脖子，喝问道：“你叫什么名字？”快说！那人哆哆嗦嗦地说：“小僧裴如海，好汉饶命！”石秀咬牙切齿道：“你勾引良家妇女，败坏我兄弟情谊，饶你不得！”便将他按倒，一刀杀。第二天，杨雄听说在自家门口杀了人，知道是石秀干的，不由得踏步。到了中午，石秀头戴斗笠，把杨雄叫到一座酒楼上。从包袱里露出血衣给他看，杨雄问道：“你这什么意思？”石秀道：“哥哥还是不信，小弟只有与嫂嫂当面对质了。”杨雄问：“如何对质？”石秀道：“冀州东门外有座翠屏山，十分僻静。明早，你把他骗到翠屏山。”第二天，杨雄对媳妇说：“今日阳光明媚，我衙门无事，正好陪娘子。”外出走走。潘巧云听说裴如海被杀了，正好心烦意乱，就答应了。杨雄雇了一顶轿子，带着他上翠屏山来。到了山上，轿夫便回去了。这时，从柱后转出石秀来。潘巧云想走，却被杨雄用刀逼住。石秀将裴如海的血衣和小沙弥的木鱼丢在地上，丫鬟吓得直哭，把一切都招了。潘巧云见抵赖不过，也瘫软在地上。杨雄心头火起，拔出腰刀，便将他二人。石秀大叫：“杀得好！这样的妇人，留他何用？”哥哥，现在衙门是回不去了。金贺有何打算？”杨雄茫茫然道：“我也不知道。”石秀问道：“哥哥还认我这个兄弟吗？”杨雄道：“兄弟。”说哪里话！若不是你，我这一世的英雄就毁于一旦了。石秀欢喜地说：“那就好，哥哥，实不相瞒，此前小弟曾见过梁山的好汉戴宗，他举荐我上梁山入伙，当时因遇见了哥哥，便没有去。如今我们走投无路，正好去梁山安身，哥哥意下如何？”杨雄道：“正合我意，事不宜迟。”我们这就动身吧。两人正说着，就听树上有人叫道：“好啊，光天化日之下杀了人，还要杀梁山入伙，我已在此听了多时了。”说着，他噌的从树上跳下来。杨雄、石秀大惊，举刀要砍，那人却嬉皮笑脸地说：“哥哥慢动手，小弟石天能飞檐走壁，人称‘古上早’，也想……”石秀看看他，问：“你是干什么的？”石谦说：“不瞒哥哥，小弟没有什么正经营生，只因能飞檐走壁，便时常干一些偷鸡摸狗的勾当。近日因没有银子使唤，本想去掘古墓，不想遇到了哥哥。听到你们的谈话，我想这样下去何时是个头？不如也到梁山入伙，还请相携前去。”石秀说。看你身手倒还不错，既然愿意，就一同去吧。梁山求贤若渴，哪差你一个？石谦一听大喜，连忙拜倒在地。石秀将他扶起，三人说说笑笑，一路往梁山而来。三人走了几天，已到了运城地面。这天，三人看到一家酒店，便走过去。走近一看，只见院子外面摆着许多刀枪。杨雄就过去问道。请问，你们这酒店摆这些做什么？店小二打量了他们一眼，说：“几位是外地来的吧？我们这里叫独龙岗，这周围三十里住着六七百户人家，都是祝朝凤的佃户，这酒家也是祝家的。因这里离梁山伯不远，所以要防着贼人来犯。”杨雄三人互望了一眼，没说什么。石秀摸摸一把刀的钢口，说：“你这刀打得不错，卖给我一把如何？”店小二说：“这可舍不得，这刀上都是编着号码的，丢了一把，我便要吃主人的棍棒。”石秀笑道：“说说罢了，瞧你吓的。”三人进了酒店，杨雄叫道：“小二，打一壶好酒，切二斤牛肉。”店小二过来招呼道。对不住客官，酒倒是有，可是这肉刚卖完了。石秀道：“不要急，那就借你二升米做饭。”店小二端上酒来说：“米就在灶台边上，客官请。”石谦道：“这是什么规矩？还要客人自己煮饭？”店小二哼了一声说：“我们这里就这样。”说完，他转身出去了。石秀正想追出去跟他理论，被杨雄一把按下，说：“算了，多一事不如少一事，咱们快些吃过饭，好赶路。”石谦说：“二位哥哥，请稍坐，我去做饭。”说完，他去生火做饭。不一会儿，饭做熟了，石谦端上桌来，三人便一起吃。杨雄看到竟有一盘鸡肉，问道：“这是从哪来的？”时间坏笑一下说：“我见的院子里有一只大公鸡，叫……好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。”